0: 大家晚上好，今天又到周四了，啊，今天呢，我们一起呢开始一个新的主题，关于年度经营计划这个主题啊。现在呢，这个时间呢已经到达了这个一月份了，很多企业呢其实呃可能在上一年呢就开始这个呃进行这个年度经营计划的制定的工作了，但是据我所了解呢，大多数企业一般到一月份的时候呢，这个计划还没有能完全制定完成啊，制定完成，一般呢通常都要拖到春节之后才能去完成啊。那么今天呢，我们就开始这个向大家介绍年度经营计划的这个呃这种制定和管理的模式啊的界定。那么今天我们首先要回答一个问题，那是澄清一个基本的概念，就是关于年度经营计划与这个年度营销计划的这个区别啊区别。那么这个主题呢，实际上是首先通过这个主题呢，我们首先认识一下年度经营计划它的这个估这个这种模式的它的本质是什么啊。那么很多企业呢，一般谈起这个年度计划的时候呢，其实都是呃暗指的，就是真正指的呢，都是指的是年度的营销计划啊。呃，而且呢，对这个计划的理解呢，一般的理解是说，呃，所谓的年度计划呢，就是一个把目先定一个目标啊，比如说销售收入的目标，大概比如是一个亿，或者是两个亿，或者三个亿。然后呢，把这个目标呢就开始呢进行呃分解啊，分解到不同的区域啊，不同的省份、不同的区域、不同的市场。然后如果是开店开这个开店的呢，就会分到不同的店啊，就每个店大概这个一年要做到多少。然后呢，紧接着到了店里面呢，店里呢再进行呃这个月度的分解啊，分解到每个月做多少。而甚至呢，有的时候呢，还会进一步的分解，分解到具体的每一个人、每一个销售人员做多少，啊，当这个分解分解都完成以后的话呢，很多人认为，啊，公司的这个所谓的年度工作计、年度计计划呢就结束了啊。那么首先呢，我们可以看到，这就是一个呃呃很关键性的问题，就是怎么我们应该怎么样去理解所谓年度经营计划这个概念啊。那事实上我们在很多时候的话呢，大多数。企业在理解年度计划的时候呢，啊，一般人都会理解为是一个跟营销相关的一个工作内容啊，就是明年我们到底要做多少啊，包括各地方负责的责任是怎么样啊啊。另外呢，对于年度营销计划的理解呢，也大多数人会理解为只是一个对目标的一个分解的计划啊，也就是明确，比如说各个区域、各个销售人员的责任销售责任是多少啊。那只要把这个定出来，我们称为叫指标分解计划啊。只要把这个定出来呢，大家就会认为年度计划就完成了啊，那我们就知道啊，每年你做多少，我做多少，我我做多少。那事实上呢，我们可以看到，其实这个这个这种做法呢，违反了计划的最基本的原则啊。我们说什么东西是一个计划呢？啊，计划本身呢，其实它是一个呃达成目标的方法的一个探讨啊，一个探讨。那也就是说，当我们去写一个计划的时候，计划本身。它不仅要包含这个计划要达成的目标，而且要必须要包含，呃，要实现这个目标，能够达成这个目标的具体的行动方案啊，也要有一个行动的方案。因此的话呢，你是不可能说只要只是定一个啊，大家你做多少，你做多少，你做多少，然后没有具体的行动方案的啊。所以说，我们说首先呢，我们要澄清一点，就是您，所谓所谓的计划呢，是要包含所谓的行动方案的啊，就是要做什么事具体要做什么事情。那么，如这个是谈完计划以后呢，我们再来谈谈这个年度营销计划。为什么我们过去啊，我们很多企业呢，这个这个谈到年度计划的时候呢，啊，基本我们的工作方法都是这样的，一般都是由各个部门啊，这个部门的负责人呢，去起草啊下一年度他的工作计划。那工作计划，那比如说财务部呢，就财起草一个财务的年度财务工作计划，然后人力资源部呢，起草一个年度人力资源的工作计划。生产部呢起草一个年度生产计划，然后销售部呢起草一个年度销售计划啊销售计划。那我们平常说的年度所谓的营销计划呢，对于大多数企业来说的，一般特指的就是销售计划啊，也就是年度的销售计划啊，就到底销售是怎么样实现的啊？当然，对于商业企业来说，销售目标的达成是我们每年的目标的一个很重要的目标啊。但是年度营销计划是不是就等于年度的整体所有的计划呢？呃、啊，我们如果研究一下，就会发现呢，其实，呃，我们大多数企业所说的年所谓的年度计划或者年度营销计划，其实说到最后就是一个年度的销售计划，而且这个销售计划呢，通常呢也就是只是一个指标的分解计划，啊，它既不符合这个就是刚才我们说计划的要求，就是包含行动方案这个原则，同时呢也不也不是一个真正的整个企业明年的整体工作计划，它其实只是其中的在。整个企业，呃，就是销售部门的一个一，只是这一个部门的计划啊。所以说呢，我们说年度营销计划通常呢，它它是呃相对来说比较小，而且是比较呃单一的啊。它是不能替代什么呢？替代一个公司的整体的计划的啊，计划的。所以基于此呢，我们就必须要重新定义一下，作为一个企业来说，每年啊。年底的时候，为下一年所做的计划应该是什么样子的？首先呢，呃，在谈这个问题之前呢，我们首先要谈一下啊，对于一个企业来说，每年的经营目标到底应该是什么样子的啊？对于大多数企业来说呢，一般会简单的理解，每年的经营目标呢，就是所谓的销售收入啊，也就是说，公司收到的客户的或者是回款啊，回款是什么啊？那不能否不可否认呢，这是一个目标啊，通常这是企业发展的目标，但却这个目标呢却不是一个唯一的目标啊，也不是，也就是说年度的目标其实并不是只由这一个目标组成。的。那按照规范的这个企业的发展的发展的这个呃这个过程来说呢，一般来说呢，企业在每一年呢是要有四个核心的，就是发展的目标啊目标。这四个目标分别是由什么构成的？呢？分别是由。啊，这个年度的销售收年度的销售收入啊，这是第一个目标。第二个目标呢是什么呢？是我们的呃利润率啊，利润率，就也就是说你每年还是要赚钱的。那第三个呢是由我们的人均利润啊，也就是说由呃这个数字呢是由呃公司的利润啊赚取的利润除以什么呢？除以所有员工的总人数啊，正签订跟公司签订劳动合同的员工的总人数。那这个指标呢，是一个是反映了什么呢？反映了我们的管理水平的一个重要指标啊。那第四个目标是什么呢？第四个目标呢，就是我们的品牌资产啊，品牌资产。那这个品牌资产呢，是它有一个计算的公式。上次我我们在之前的课程也讲过了啊，是由销售的收入的这个数字乘以什么呢？呃，乘以这个品牌的溢价率，再乘以一个放大系数啊，就是十五左右。那么这个计算完了以后呢，是代表了公司所。使用的在销售过程中使用的这个品牌的总体价值啊，叫我们把它统称为叫品牌资产。那换句话说呢，一个企业在年度计划的设定目标的，首先从目标的角度上来说呢，它是一个多元化的目标，是由销售收入、利润率、人均利润和品牌资产这四个目标组成的。那么换句话说呢，就是说，呃，如果说你只是用年度的所谓销售计划来替代所谓年度经经营计划呢，这、就是。这说明你的目标呢相对是比较单一的。一般这个目标呢通常指的就是第一个目标，也就是呃年度的销售收入的目标啊。那往往呢不会考虑到利润的目标，以及呢不会考虑到这个就是呃人均利润，包括品牌资产啊品牌资产。那么如果要想如果是把公司的目标设为四个不同的目标的话，假如说四个目标的话，那么这四个目标的话呢，其实要想完成和实现这这个四个目标，就是可以就是获得。销售收入的增长，同时利润率的稳定，人均利润的提高。那么，如果要实现这个四个目标的话呢，就需要公司所有部门共同的努力，才能获才能得到这个这个四个实现这四个目标。啊，那么销售部呢，其实只能实现第一个目标啊，就是说，如果通过他们的努力，可能够能够能够去啊，基本上啊努实现呃、啊、就是销售收入的这个目标，但是利润率。人均利润这些目标呢，其实就不是销售部一个部门能够完全实现的啊。那么因此的话呢，其实我们可以看到，如果我们的销售目标是一个完整的销售目标，也就是由四个指标所组成的这样一个销售目标的话，呃，这个年度目标的话，那么我们光靠一个所谓的年度营销计划是肯定做不到的啊，也就是年度销售目销售计划是做不到的啊。我们需要我们需要一个更大范围的一个计划。那么我们可以看到呢，就如果是如果说企业设定的目标是由四个指数组成的话，那么各个部门其实在实现目标过程中呢，扮演的角色呢，都都变得很重要啊。比如说利润率、利润率、利润率的话呢，其实它是跟什么有关呢？就是跟成本控制是有关的。那像我们比如说生产部门对于生产成本的控制啊，人力资源部门对于人力成本的控制啊，行政部门对于使用的消耗。消耗物品的控制啊，也就是这个行政成本，行政成本的控制都会直接影响到企业的利润率啊，利润率。那么，比如像像人均利润，那人均利润呢，其实它受到一一方面受到我们的利润总总利润的影响，另外受到什么呢？受到这个我们呃公司的呃公司规模啊总人数的影响啊。那么对总人数的控制呢，一方面控制在人力资源部，同时呢也受到各个部门的管理者啊，各个部门的管理者呢，其实。呃，如果都能够啊把人用好的话呢，那人员就会少很多，就少一些。那么这样的话呢，人均利润就可以得到提高啊。那么包括品牌资产的话呢，其实品牌资产的话呢，它要求既要做出有一定的销售规模，同时呢又能够呃保持住这个价格，把价格能够持住。那这个对我们的宣传啊，宣传工作就广告宣传工作以及这个。呃，我们的这个客户关系管理，还有就是包括我们的质量管理，都提出了很高的要求啊。那需要好几个部门，包括市场部、包括这个生产部啊等共同的努力，还包括研发部等共同的努力，才能真正获得品牌资产的不断的提升啊，不断提升。所以说呢，那考虑到如果我们的目标是一个多维的目标的时候呢，这时候我们就发现呢，我们每年做的这个计划呢，如果只是由前端的负责销售的部门所做出的计划是远远不够的啊，那需要什么呢？我们需要制定一个计划，公司包含了公司各部门的工作啊，各个各个,各,个各部门的工作，最终呢，希望通过各个部门的努力，最终呢实现我们这个比较完整的一个年度的目标，也就是包含四个指标的年度目标。我们希望希望一个企业既能够获得啊销售的不断的增长，也能获得利润率的稳定呃提升。然后包括呢，就是包括这个，就是人均利润啊，管理效率也能够提升，同时呢，我们的整体的企业价值也可以上升。那这些呢，都得到同步的这个提升，这样呢，才是一个真正的就是呃好的计划。也就是说，这样的目标才是正确的。那又为了实现这样的目标的话呢，我们就需要制定的计划要包含公司里各个部门啊。其实公司里的每一个部门，对于实现我们的年度目标来说，都是属于必要条件，是一个必要的部门。任何一个部门其实出现了这个工作上出现了呃问题或没有实现自己的工作的目标工作的这个预期的目标的话，都会影响到我们总体的年度目标的实现。那么基于这样一个思想呢，国际公司呢就在做年度计划的时候呢，他就不再会就这个年度的计划的时候，他就不把年度计划称为叫年度营销计划，因为这个不营，他不这个年度计划年度目标的实现不仅跟营销部门有关。也跟后台的生产部门和研发部门，以及包括这个就是人力资源和行政都有相关联性。因为我如果是多个指标的话，我们可以看到每个部门其实都跟那个最终的目标达成是有关联性的。那因此的话呢，我们就需要把这个所有部门的工作计划放在一起啊来制定。我们要制定出安排好在未来的一年里各个部门要做的事情啊要做的事情要做什么事情，然后那个最终呢是保证使得这个。各个部门做的事情呢？哎，最终能实现我们刚才说的这四个目标都得以实现啊。那么包含了各个部门的这个工作计划的这种年度计划的方式，我们就给它改了一个名字，叫做什么呢？叫做年度经营计划啊<咳>。那么经营计划呢和这个营销计划最大的不同就是什么呢？就是经营计划呢它是涵盖了。一个企业在未来一年所有职能部门啊，所有部门所做的所有的事情的这么一个总的计划啊，它包含了公司的前端的营销部门啊，中中间的这个资源就是生产部门，也包含了后台的人力资源行政啊，它把整个企业做成一个整体，看成一个整体。那么做这个计划呢，是一个整体的各个部门的工作内容的一个整合，而不是而不是什么呢？而不是说。啊，只是制定了啊，就是呃，前端的销售部门的这样一个计划啊。所以有的时候我们总结一下，就是说年度经营计划的是指的什么呢？它就是指的是在未来的一年为实现目标目标啊所做的各种各样的工作的一个总和啊。也我们也有时候把它称为叫做就是 everything， 就明年你做的所有的事情啊，所有的事情为了实现目标所做的各种各样的事情都包含在这个计划里面啊，计划里面。那么这样的话呢，就是呃，我们只有做出是这样一个计划呢，才能真正实现我们那个每年企业真正的那个目标啊，就那个多元化的目标是由呃销售额啊、利润率都能够实现啊。我们现在很多企业呢，这个经常说做年度计划，就用所谓年度销售计划替代了所谓的年度计划。那这样呢，很多企业会出现什么呢？会出现只是有的时候确实可能是这样做，每年实现了所谓的呃这个销售的目标。但是呢，利润呢会却不断的下滑，或者是呢，就是采用人海战术，最后实现了销售，但是呢，人均利润大幅度下滑。那么这些呢，其实从从规范的角度看呢，其实这都是没有实现自己的目标啊。我们因为我们的企业呢是，在的发展呢需要建立平衡发展的思想，很多企业呢盲目的追求呢所谓销售收入的提高，然后呢，呃，忽略了这个利润率。忽略了这个人均利润和这个品牌资产，那最终呢，往往是连续发展了，快速发展几年之后就遇到瓶颈，然后很快呢就会出现了企业就出现问题了啊。那有有的时候我经常给同学们打个比方，我说一个企业就像一辆汽车，大家观察一下我们开的汽车上面它是有几个仪表的啊？那大家可以看到，所有的汽车没有任何一个汽车是是这个只有一个仪表的，只有一个速度的仪表的啊。一般来说呢，它都有多个仪表啊，有一个仪表呢反映你的速度，有一个仪表呢反映了你的发动机的转速，还有一个表呢反映你的这个发动机的温度啊水温啊水温等等多个。然后我们在开车的时候呢，任何一个出了问题的时候呢，汽车就会自动给我们亮红灯，就说这不行了啊。如果你要是一旦那个亮红灯的时候，你就马上得减速，因为你如果不减速的话，就车子就要出问题了。其实企业发展也是一样的。刚才我们讲的四个目标呢，其实就像企业发展的四个仪表盘一样的啊，仪表盘。我们要，我们把企把企业比成那辆汽车，我们开这辆汽车呢，我们不仅要让这个汽车开得快，而另外呢，还要让它各个要平衡，要健康啊，不能说只是为了一味的只追求速度，然后忽略了，比如企业的这个利润的情况啊，忽略了这个就是人均利润情况，就是只不看其他几个仪表啊，只看这一个仪表。这样的话，企业就容易出现问题啊。事实上，现在市面上的很多企业呢，都是因为啊、呃，在每年做计划、包括发展的过程中，只关注一个指标啊，连续做几年之后呢，企业就出现了畸形的发展啊，畸形的发展。那么这种畸形的发展呢，就导致很多企业由于连续几年这个目标设定的这种畸形发展，而导致企业呢，其实很存在了很多很多隐患，最终呢，严重的话呢，会导致企业发生倒闭的现象啊。比如说，我们近近近年来看到的很多企业啊，我们之前举的一个例子就是像这个，就是这个李宁啊，这个运动品牌中呢，就是倒了很多，包括比如说现在这个共享单车啊，很多都开始都都都最后都都这个关门了。为什么会出现这样的这样的,这样的这样的这这个就是呃因素呢？呃这种情况呢？呃主要原因其实你要说到根源的原因呢，其实就是发展的指导思想。也就是甚至具体到呢，就是说目标的问题啊。这比如像我们说可以看到李宁啊，李宁的话呢，二零零八年的时候呢，李宁飞过这个奥运场馆，然后呢那时候呢公司就定了一个目标啊，要成为世界上最大的这个体育用品的企业啊。那大概可能需要做到五百亿才能成为世界第一啊。那么当时他们只有几十亿的五六十亿的销售额，那那时候呢公司怎么办呢？公司就定了一个。呃、啊，发展的一个方式啊，就算了一下，每年的销售增长是多少啊？一算呢，大概每年可能有百分之几十的五三十啊五十的增长。然后公司呢就把这个变转化成了什么？每年的营销目标，也就是每年考核的时候呢，什么也其他东西都是次要的，只考核一个指标，就是销售增长率啊，销售增长率。那各地的销售人员呢，为了实现这个增长率呢，就是大量的搞促销啊、压货呀，呃，以各种各样的形式来搞。那么这时候呢，企业就开始进入了畸形的状态啊，就是从一二年开始，呃，从零八年开始就进入畸形的状态。等到了几年之后啊，两三年的这种连续的畸形发展，就只追求销售成长的速度，而不看其他的指标。到了三四年之后呢，这个李宁的整个变呃，整个公司呢出现了崩盘啊。当当时研究发现呢，在渠道中压货呢高达七十几个亿，然后同时的话呢，所有开的几千家这个呃专卖店呢，绝大多数都是亏本啊，不能盈利的啊，都能都没法养活自己的啊。那这种情况呢，为什么会出现这种情况呢？就是因为公司一味的只追求唯一的目标，就是所谓的销售增长啊，忽略了其他的呃健康的指标啊，其他指标的指标。因为其他的指标呢，是标志着企业发展的以健康的形式来发展啊。像我们就说利润率。利润率来说呢，一般来说呢，利润率是不能一个企业正常的、健康的利润率是不能低于百分之八的。如果低于百分之八，就属于不健康状态。那么，而且你不能牺牲利润率，比如大量的搞促销啊，或者是怎么样，然后然后通过牺牲利润率的方式换取所谓的销售增长。那如果你连续几年都牺牲利润率，然后去换取了所谓的销售销售增长呢，这种呢就属于拔苗助长、涸泽而渔的这种。呃，经就是营销方式、经营方式，最终呢就会导致什么呢？就导致这个企业蕴含、呃、面临的巨大的风险和危机啊，危机啊。那我们可以看到呢，就是说，呃，年度经营计划看起来呢，这个思想呢，好像是一个呃，就是我们说没有那么直接。他说，企业发展呢，应该追求四个不同的目标。那这个四个目标意味着什么呢？它比起我们原来传统的这种年度营销计划这种方式呢，它意味着企业开始建立了一个。平衡发展的指导思想，也就是说，不是一味的追求所谓销售速度的呃增长，开始呢考虑到企业的平衡发展性啊，包括利润的情况啊，包括人呃管理效率啊，包括这个整个企业价值啊，不会牺牲很多重要的东西，然后只是换取唯一的一个销售增长啊。那么大家知道，如果我们的年度经营计划模式从这个所谓的。年度营销计划模式，如果能转成年度经营计划模式，那这不简简单单是一个计划模式的转变，更重要的是什么呢？是企业经营思想上的一个一个提升和转变啊！从这个呃这个畸形的发展思想，逐步的走向了平衡发展的思想。那我们知道，企业发展其实是一个马拉松，从来不是一个短期行为啊！不比你，比如说，就算你今年做的很好，呃，取得了行成为行业第一。这也不意味着，就是说，再过三年或五年之后，你还是不是还能在这个市场上存在的啊？我们看到了很多很多的这个行业的案例，就是在若干年前，这个某个品牌还是属于这个整个行业的第一，那过了三五年之后的话，这个企业竟然倒闭关门了啊！今年关门的企业有很多啊，比如这个我们可以看到像金立手机啊、啊加多宝啊、这个凉茶呀啊,啊，然后呃还有很多啊，还有很多这个。所有的共享单车基本都关门了啊，这个啊、呃、就是那么这样的这些企业的一个这个为什么曾经有一段时间辉煌，而就现在又遇到了这个什么呢？遇到了问题最后关门呢？其实主要是他们在发展的初期呢没有建立正确的平衡发展观啊，一味的只追求短期的一个效应啊，比如销售规模和做事啊，有人有人把这称为叫做做事啊，所谓的做事。把这个样子摆出来了，但实际上内部的管理、内部的利润情况都没有跟上啊，没有跟上。那等继续发展下去呢，就会面临巨大的经营风险。所以说呢，我们刚才谈的这个年度营销计，为什么今天我们要谈这个主题？年度营销计划与年度经营计划的这个区别呢？其实它它代表着两种不同的经营企业经营思想。那么，如果你做的计划是年度营销计划呢，说明你还是在那。是进在在一种畸形的发展观中，啊，就是只追求自己规模的不断的扩张，啊，忽视了企业发展，往往会忽视企业发展的健康性啊。那么，如果我们把这个年度营销计划改变成年度经营计划呢？哎，我们的目标呢就开始变成了四个核心的目标，而我们在发展过程中呢也会追求平衡的发展的模式啊，就怎么样让自个儿企业健康和平衡的发展，不要为了追求某一个目标而牺牲了其他的健康的。一些指标啊，其实，在我们的生活中，无论是我们的健康啊，还是我们做很多事情，我们都追求的是要平衡啊。这个，比如说，一个孩子热爱学习，但是呢，每天晚上呢，就是晚上到了十二点呢都不睡觉，然后一直熬到两点三点，那么啊拼命的学习。那你如果是父母的话，你会鼓励他吗？你会说，哎，孩子最好你干脆一夜一夜最好不要不睡觉啊，不睡觉把学习搞好了。你是不会这样做的。你当你发现这种情况以后，你马上就就会跟他说，你你不要再看书了啊、呃，赶快去休息啊。为什么？因为你希望孩子是平衡发展的啊，不能为了某一个学习成绩就把身体搞坏了啊，或者把这个这个呃发育给搞坏了，那这是不行的啊。那么其实这个道理呢，大家都明白，但是到了我们实际在运营企业的时候呢，我们很多人就开始忘了这个最基本的道理啊，就是平衡发展道理。那么，往往给企业设定的目标呢，就是一个单一的、非常呃单一的一个畸形的目标，只追求一个点上的增长。事实上，任何啊这样发展的企业，最终呢都会陷入到就是呃企业发展的危机中去啊。比如说，我们可以看到的，比如说海南航空啊，为了追求一味的追求规模的不断的增长，然后就进行不断的多元化扩张啊，在这个航空上无法取得。快速的规模成长，于是就开始，呃，做了很多很多的其他的领域，包括酒店的领域。但是由于由于在做这个过程中呢，管理的效率、管理的素质跟不上。那你如果你管理跟不上呢，你你进入一个行业你就赚不到钱，那利润就不行。那利润不行的话呢，时间一长了的话呢，你就会产生巨大的这个就是这个这个就是呃财务的风险就产生了，就是你就贷款过高啊，要资不抵债啊，这种情况就全都出现啊。那我们可以看到呢，就是刚才我今天我们讲的这个年度经营计划和年度营销计划，它是一个关乎企业发展理念和和健康的企业发展观的一个大问题。所以说呢，我们在这个在现在的一些企业中呢，广泛的推广的方式呢，都是去制定企业企业的年度经营计划，而不再谈年度的销售计划或年度的营销计划啊。为什么呢？因为就是通过这种形式来建立企业。健康发展的一种发展观啊，那每家企业呢，都开始通过这个年度计划这种新的形式，年度经营计划这种新模式，来引导大家呢走向平衡发展、健康发展的这种发展观啊。我们不仅要这自己企业成快速成长啊，同时呢还要健康成长啊，不能一味的追求快速快速度而忽视了整个企业发展的健康性啊，最后呢让企业就产生了畸形啊，产生了畸形的发展。那么这个今天我们所讲这个内容呢，其实就是这个年度计划第一个概念呢，就是要澄清这个问题啊。首先就是说，为什么我们要做年度经营计划？那么也就是为什么很多企业所说的年度计划或者年度营销计划是不能替代年度经营计划？因为它从本质上就存在着不同啊。年度经营计划本身的这种模式，就是一种企业平衡发展这样一种理念指导下的这样一种一种思想。那各个部门的计划呢？我们认为都都与目标呢有着这直接的相关性啊，直接的相关性，只不过影响的目标不同啊。销售工作、营销工作影响更多的可能是销售收入啊，那但是生产部门的其他部门呢，可能影响的是我们的利润情况。那有的是影响的什么呢？人均利润，有的是影响我们的品牌，比如市场部、宣传部门呢，就它就直接影响到我们的品牌资产是不是能够持续的增加。那么我们只有让这些部门共同努力起来，大家一起来去做呃思考。然后做计划，才能真正做出了一个平衡发展的完去完成和实现我们所说的平衡发展的目标啊。好，今天呢这个呢就是关于年度呃经营计划和年度、呃、营销计划的不同啊。这为什么我们每次在做谈计划的时候总是称年度经营计划而不称年度销售计划、年度营销计划啊，或者是这样的不用这样的词汇，而是用年经营这两个字。那经营呢？我们今天讲的代表着一种科学、健康的发展观啊。那么这一套做计划的方式呢，其实呢是和我们传统的方式是完全不一样啊。它由于目标也不同啊，计划的体现形式也不同啊。这个包括呢，这个计划的这个制定的方式也是不一样的啊，不一样。那因此呢，是非常值得大家呢去深入去学习的啊。如果能够在自个儿组织中建立起。以年度经营计划为指导的一整套的计划制定和执行落实的这么一套管理方式的话呢，我们的企业呢就从啊传统的游击队式的和畸形发展的这种模式，开始逐步的走向了正规化企业的管理方式啊。所以年度经营计划这种模式呢，我们又把它统称为叫做计划管理模式，就科学的计划管理模式。那么这套模式的学习啊，对于企业啊这个完成。自己的正规化建设啊，包括这个就是企业的这个持续可发展的健康模式的建设，都是有着重大意义的啊。所以说呢，我们后面呢，啊后面呢还会继续向大家介绍具体的年度经营计划的每一步骤啊，包括它的如何制定的这一些相关的理念的介绍。今天呢，我们就首先对这个年度经营计划这个概念呢进行了澄清啊。好，今天呢我们就讲到这里啊，谢谢大家。呃、嗯，马同学提了一个问题啊，关于怎么样说服自个儿的团队管理者扭转销售多大的局面啊？那、啊、我觉得呢，这个说服过程呢，其实如果在组织内部呢，其实是有一些难度的，啊，因为咱们团队里面如果老大就说是要这么干，你说不这么干啊，或者说有其他办法，其实很难说服他们，因为他们已经形成很长的惯性了和习惯了。那我觉得要想说服他呢，需要借助外部的力量。啊，让他们去听，比如像听我这个讲座啊，听淡淡的听一下，或者是呢，大家一起来学习一下关于年度经营计划的这个新思想和做法。这样的话呢，就是大家一起一起听，然后然后那就比较容易去扭转他们的思想。啊，如果想在组织内部靠你们个人的力量来说服自己企业里的其他部门的负责人或者包括呃老大，就是总经理啊，就是老板去去改变思想的，有点难度啊。因为我们大多数企业啊，这个都创业型的企业，尤其私营企业，包包括国有企业，呃，担任到的总经理啊，或者这样，他们都没有经过系统的学习，就是到包括一个企业，包括你目标应该怎么设定，怎么样平衡发展，这个大家都没有学习过啊。所以说，基本上他们过去的习惯呢，就是很简单的，就是把销售进行分解这种东西。那如果说我们是要想啊、呃，去说服他们呢，实际上是说服他们使用了很多年的这么一个习惯。那对于这样的一种习惯的说服呢，需要的力说服力量呢是比较比较大的啊。如果是想靠我们自己呢，就是讲一讲这个道理就说服他们，其实难度是比较大的。在而且在座各位呢，有时候对这个东西的理解，比、就、如、是、听完我的课以后，理解的还不一定够啊，就是就是有些点上还没有还没有还还没有完全理解。这时候你去跟他讲的时候，你就有漏洞，有的动物你就说服不了他们啊。所以希望大家呢，就是呃，可以让他们来听听我喜马拉雅的这个课呀。或者来参加一下我们系统的比较这个关于年度计划管理模式啊，年度经营计划管理这个学习完整的课程，那大家都来听一下呢，由于这边的说服力会比较大一些，就可能,能帮助大家统一思想。反正，在过去的几年里面，我们在呃统一大家的思想层面，基本采用的都是啊、呃、把这个高管都聚在一起，统一的先系统的听一下，讲一下你关于年度经营计划的管理模式。啊，这样的话呢，思想一统一啊，回去以后呢，很多争论也就开始没有了，然后大家就会一起的共同的来转变过来，按照新的方式来进行进行那什么啊啊，应该说这个方法呢还是比较可可靠和靠谱的。嗯，好，我这个问题就回答这里。呃，三群系旭同学啊提提了一个问题，就关于这个销售型企业在发展和瓶颈期的时候，销售和职能部门谁是最？最最紧要的啊，又如何能够打破墨守常规的这种常态？呃，让企业焕发生机。就这个问题呢，我想说的是什么呢？就是说，呃，一般一个销售的企业发展到一定历史阶段之后啊，销售增长本身啊就会成就会呃,呃呈现出问题啊，尤其是当经济环境开始比如下滑或者比如咱们的呃整体的市场在在衰落的时候啊，就这个表现的很明显啊，很明显。那么，那么破局呢？其实可以，我们说呢，就是销售的破局啊，一般通常都不是从销售上，呃，解决的。销售本身是很难解决销售破局的，啊，就是说，如果你今年没达到目标，啊，你完全靠销售的努力去争取明年达到目标，这是很难的。因为破破这个销售增长这个局啊，其实在国国际公司已经有非常有经验的面对这个问题啊。其实这个销售增长呢。呃，一个常态能够销售持续的增长呢，最重要是靠呃产品创新和新产品的拖动啊，新产品的拖动，这是带来销，其实真正持久的带来呃这个销售增长的一个一个方法啊。我们来看一下苹果，那苹果如果说它每年不推出新品的话，持续销销销同类型的老产品的话，那它的销售马上就会出现下滑。是增长乏力啊，增长乏力，甚至有的时候推出新产品，而没推的新产品不是特别有特别好，没有特点，它也会造成销售还是没有增长，增长乏力。就像就像二零一八年，二零一八年到一九年这个第一季度啊，那我们可以看到，其实破这个销售的局面，最重要的是要从其他角度去破啊。那么打破这个企业的这种常态化的，就是给销售人员打鸡血，然后呢拼命的动员销售人员去做。做这个做这个销售工作，然后包括给更高的提成等，这只能在小范围的去激发就是销售人员的工作动力，但是对于企业来说却不能整体来破这个销售持续增长这个局啊。那么要破这个局呢，最关键的是要在企业内部呢要建立起一种一个新的部门啊，包括是这个呃就是培养一批新的人才啊。那这个新的部门是什么呢？就是我们。常说的叫市场部啊，那市场部呢和销售部呢最大的不同在于呢，市场部其实相当于这个军队里面的总参谋部啊，它能够站在整体市场的角度去看待问题啊，它能够从整体的角度看待问题，呃，更宏观的来看到这个增长的空间在哪里啊，找到这个增长的各种可能性。那我们的销售团队呢，因为每天都沉浸在每天的销售中呢。所以他们很难在日常的销售中呢，能够看到这个未来增长、持续增长的那个那个点在哪里。所以说呢，很多企业呢要想进行销售破局呢，需要打造一支、打造一个新的部门，就是市场部。即使你不打造这个部门呢，至少也培养一两个市场市场人员。那市场人员呢，其实就是一个能够站在宏观的角度、市场整体的角度，去综合的分析市场现在存在的问题，并且呢，呃，发现的各种各样的市场机会。并且评估这些机会，看哪个机会呢是企业现在能做的，哪些机会呢是未来可以做的。然后呢，通过这个这些分析和评估呢，来去指导企业的未来的这个发展啊。所以说呢，这个通常呢，企业的新产品的诞生呢，都是由市场部来驱动的啊。市场部通过研究客户需求，不断的研究产品，哪些产品会更符合客户的需求，哪些产品呢有增长点，然后他就会呃开发。或者引入这样的新产品，然后通过这些产品不断的丰富呢，去来这个进一步的为销售的注入活力啊。那因此的话呢，可以说呢，这个呃一般来说呢，国际企业就是突破这个销售瓶颈，或者是发发展的瓶颈的一个重要的手段呢，就是呃开始打强化自己的这个市场能力啊，也就是打造一批专业的市场。市场队伍啊，市场部的这个人，呃，团队，专业团队，只要这个团队诞生以后呢，企业的这个发展总体的增长的话，就有了一定的保障啊。这个我们做过之前的一个案例啊，这个最经典的案例就是，呃、啊，深圳的三九药业啊，三九药业呢，在所有的药业中呢，在增长方面是做的非常好的，就很快的，连续几年增长，而他们最大的一个特点呢，就是。把原来整个销售目标的实现完全靠销售团队来做的这种做法，转变成什么呢？转变成这个以市场人员为核心，以产品经理、品牌经理为核心的驱动的这种模式啊！一旦他们建立起了一支真正专业化的市场部队伍之后，整个公司的销售呢就一下子突破了原来的瓶颈啊，然后迅速的从二十几个亿就增长到现在已经破百亿了啊，破百亿了！为什么这样呢？因为市场人员。我们俗话说的站得高看得远啊，然后站得高呢也能看得全面。那如果让销售人员去对这个目标负责，思考怎么去实现这个目标呢？因为他们的视野和工作环境的问题，导致他们很难做到这一点。因此呢，要打破这个墨守成规，包括刚才说的这种瓶颈的话呢，呃，最好的办法呢，就是把营销部门呢这个建立完整，添加一个市场部啊，培养一两个专业的市场人员。有了他们以后啊，再加上这个是销售人员努力，这样的话，就销售的增长呢就可以有一定的保障啊。可以这样的话，也就会让企业呢时刻保持着这个生机啊。好，这个问题呢，我就给给你回答到这里啊。